0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu z, ze série malých podcastů pod pokličkou. Moje jméno je Julie a dnešní host je osoba, kterou všichni rozhodně minimálně od znáte, ale možná doopravdy nevíte takové základní informace jako koníčky, její, ale asi jeho, nějaké povolání,
1: anebo vůbec odkud pochází. Takže Vašku, vítám tě tady, ahoj. Ahoj, díky za přivítání. Připadám si najednou jako celebrita.
0: Je to tak, je to tak. <laughs> Velký Salezeniánský kněz, ředitel komunity a Netflixový fanda Václav Firaček přišel dneska na nahrávání podcastu. Vašku, můžeš zodpovědět základní otázky, konkrétně tvoje koníčky, tvoje povolání a odkud jsi?
1: Jasně. A já na začátek jenom řeknu, že jsem ředitel Střediska Mládeže a ty jsi říkala ředitel komunity, ale aby jsme někoho nevylekali, protože tady to máme takhle rozdělený a všichni jsme největšího ředitel, ale to nevadí. Mám <laughs> ne, v říct, sorry, jako, ale, ale <laughs> Ne, to se stane. Tak říkala z Koníčky, odkud jsem má tak pocházím z východních Čech, z Malé vesnice, jmenuje se Doubravice, je to myšle? A co se týká koníčků, tak tady ta otázka ve mně tak jako vzbuzuje vlastně z samotného takovou otázku, protože mě baví strašně moc věcí a vlastně žádnou z nich nedělám pořádně jako svůj koníček, že bych tak jako řekl, že jsem prostě fanda do něčeho. Takže mě baví věcí hodně a teďka v poslední době třeba mám takový objev a to je nohej bal, který tady přivezli kluci ze Zlína, který se sem přestěhovali, Selezijáni, tak chodíme hrát nohec a je to úplně výborný, řekl bych
0: Super, super. Uh, Teď bych se ráda zeptala, uh, na otázky, které se týkají tvého kněžství a celkově povolání, tak uh, mohl bys nám říct, kdy jsi se rozhodl a proč stát se knězem?
1: Jo, no, kdy jsem se rozhodl stát knězem. To není úplně vlastně taková jednoduchá otázka. Protože já mám takový pocit, že to tak jako přicházelo postupně v takových vlnách, že to tak jako zrálo. A vlastně možná nějaký takový první impuls byl někdy v období, kdy jsem měl nějaký tři roky po maturitě, po škole a nějak jsem jako si připadal, že mám nějak jako tu cestu životem jistou jako ináčí než kněžskou. A nějak v té době mě taky začalo. Začal jsem si tak jako vážně připouštět tu myšlenku, že bych nemusel být knězem, že bych nemusel. Že bych mohl být knězem, že bych nemusel dělat to, co doposud dělám. A tak jsem se tak jako tady s tou myšlenkou zbližoval až nakonec, teda slovo dalo slovo. Já jsem vstoupil k sarazjánům do přednoviciátu, do noviciátu. A vlastně si u toho uvědomuju, že tady to rozhodnutí si musím nějak opakovat poměrně často, že vlastně to, když člověk něčemu řekne, jako nějaký svoje ano, takže tady musí. Znovu a znovu ho říkat jako každý den, takže vám vlastně. Jsem si to asi naposled řekl dneska ráno, že, že budu knězem.
0: Proč proces rozhodl vstoupit právě k Salaziánům?
1: Hmm? Je to vlastně. mě ani nenapadlo, že by to někdy mohlo být jinak, že pokud bych byl Řeholníkem nebo knězem, tak mě bylo tak víceméně jasný, že Salesiánem, protože jsem Salesiány znal víceméně od dětství. A měl jsem tu svoji představu tak jako spojenou, že kněz, kněžství, uh, selezjáni, že je to jakoby jedno a to samé až postupem času jsem to začal nějak jako rozplítat a nějak mě přežilo to tak jako uzrálo přirozeně.
0: Co tě je nejsympatičtější na, na téhle kongregaci?
1: Ty jo, co je mi nejsympatičtější. Uh, Mně se jako líbí nebo oslovuje mě to, co třeba máme v našich stanovách jako seleziáni hnedka na začátku, že naše potřeba a povinnost je žít a pracovat společně a vlastně společný život a práce je něco, co je mi sympatickýho, co mě nějak dává smysl v tom, že člověk nemusí žít jako partizán, někde nemusí bojovat nějakou osamělou válku, ale že vlastně žijeme v nějakém společenství lidí, ať už jako komunita těch nejbližších spolubratří Salesiánů, ale pak vlastně se všema lidma, kteří tady jsou nějak s námi, takže vytváříme takový jako společenství. Tak to je mi na tom hodně sympatický.
0: Když jsem mluvil o těch komunitách, tak v jakých všech už republice jsi byl?
1: No, tady v Praze v Kobylisích, předtím v Brně v Žabovřeskách, předtím v Českých Budějovicích, a kruh se pomalu uzavírá, protože předtím zase v Praze, v Kobylisích a předtím zase v Českých Budějovicích. Takže vlastně to jsou takové moje hlavní nejzamilovanější města, tady ty tři.
0: A v Českých Budějovicích jsi taky zároveň uh, navštěvoval vejšku?
1: Jo, v Českých Budějovicích jsem studoval Teologickou fakultu pět let, takže tam na to moc rád vzpomínám.
0: Dobře, dobře. A... Když teda seleziální jsou hodně zaměřený na práci s mladýma, tak co právě tebe oslovuje na na mladých lidech jako takových?
1: to je hezká otázka. Co mě oslovuje na mladých lidech jako takových? Asi taková schopnost pořád se na věci dívat nově, díky tomu, že vlastně... Vždycky připadá zvláštní to jako označení vždycky se u toho tak jako zarazím když se řekne mladý člověk, protože jako důležitý je člověk, který nějak jako zraje, prochází životem stárné, dá se říct. A takže vlastně já jsem rád s lidma, nebo rád se potkávám s lidma, rád s nima i spolupracuju. A vlastně, když se řekne mladý člověk, tak to je vlastně někdo, kdo je každý dva roky jako jiný, protože vždycky přicházejí jako noví mladí lidé, a zase se z nich stávají ti dospělí lidé plnoletí nebo později staří lidé a vlastně pořád to jsou jako ty samé hezký lidi, ale to, že jsou mladí, tak je vlastně nějaké specifikum nějakého věku, nějakého období, na kterým je mně strašně sympatický, že se tihleti lidé pořád dívají na věci jako nově, že pořád přicházejí s nějakýma otázkama, že přicházejí s nějakým jako řešením, které by třeba už jako ty starší to nenapadlo to takhle dělat, že přicházejí s novým s novými požadavky, nějakými potřebami, tak to je na tom jako moc sympatický pro mě.
0: Snažíš se inspirovat jimi?
1: Asi jo, asi jo. Já jako si vždycky říkám, že bych je rád nějak pouštěl ke slovu a pouštěl je jako dělat věci, které je baví, který umí až bych u toho nerad překážel. Že bych jako nerad byl nějaká brzda prostě vývoje, což se někdy může stát, když člověk jako stárne a má pocit, že všemu rozumí a všechno ví nejlíp, takže vlastně nikomu jinému potom nedá šanci. Tak tohle to třeba beru jako takovou inspiraci pro sebe.
0: A jak si jako člověk jako ve vztahu k, mladýma, k mladým starší, jak se k ním dokážeš najít cestu?
1: No to já právě No, to je dobrý. Já právě nevím, jestli si ji dovedu najít. Jo. Já totiž si, to je jedna taky z výhod toho, když je člověk pořád mladý, nebo aspoň já to tak mám, že si vlastně pořád připadám mladě, nebo že mě to asi nedochází, že třeba do nějaké skupiny věkově nepatřím. A tak si vždycky říkám, že zase to je taky hezká věc na mládí, že většinou mladí lidi, když jim něco jako nesedí, nebo když jim něco nějak připadá jako falešného, takže to většinou řeknou, nebo mám pocit, že se to člověk jako rychle dozví. A takže jak si k ním hledám cestu, no vlastně se o to nějak moc jako nesnažím, bych řekl vědomně. Myslím si, myslím, že to nějak přichází samo asi.
0: A všechny výjezdy aliasferáty, voda, nevím, výbuchy a heci, tak a... Je to, je, pro to, je to pro tebe taky cesta, jak, jak lépe zapadnout mezi ně?
1: Jo, to asi taky, ale nedívám se na to tak, že bych to bral jako prostředek toho, jak zapadnout. Beru to tak, že mě to baví a že většinou to baví mladí lidi a takže se v tom potkáváme. Ale pak mám i kamarády, řekněme, z mojej generace a třeba starší, který třeba podobný akce baví taky, takže občas vyrazíme i někam spolu a nepřipadá mi, že by v tom byl nějaký rozdíl. Tam je třeba hezky, že když jedem na feráty s kamarádama, kteří to umí výrazně lépe než já, nebo jsou odvážnější, takže oni mě něco naučí, oni mě tam podpoří a povzbudí a tam můžu být jako víc prostě za sebe asi to tak jako užít a třeba se něco rozvinout, naučit se. A zase potom, když jedu někde s mladýma, tak jsem z toho víc nervózní, že to mám na starosti, ale většinou mě to také docela rychle přejde.
0: Jaký si myslíš, že je místo kněze v dnešní společnosti?
1: No, to je otázka složitá. Jaký je místo kněze v dnešní společnosti? Myslíš, jako obecně společnost, jako...
0: Jako řekněme třeba jako České republiky, jako takové. No. No.
1: Já vždycky si jako vzpomenu... Na takový ty tři základní nějaký funkce, který třeba církev, věřící lidé, takový tři základní jako rozměry, které nějak třeba v životě bychom mohli žít, a to je to modlit se, sloužit a svědčit a ve společenství, to je by ten čtvrtý rozměr. Tak to mně připadá, že je nějaký popis místa kněze, ale vlastně i každého věřícího člověka, Modlit se, žít s Bohem, být připraven k nějaký službě lidem okolo nás a umět, možná ne ani umět, jako spíš nebát se o Bohu mluvit nebo nebát se o tom, co s Bohem prožívám, nějak hovořit. Tak to mě připadá takový jako důležitý i pro kněze a vlastně pro všechny.
0: A uh, setkáváš se s, nějakýma, s, s, s nějakými stereotypy o kněžství? Jako spíš, spíš teda negativními?
1: Řekl bych, že čím dál méně. Měl jsem takový pocit, když já nevím, jsem byl někde prostě na základce nebo na střední nebo no, prostě asi takhle v tom věku, tak jsem měl pocit, že někdy, jak se třeba dívalo okolí na věřící lidi nebo na kněze nebo typy vtipů, který se dělali jako s farářů a tak, tak mě to přišlo takový hodně jako stereotypní a že to je jako zbytečný. Ale teďka vlastně s odstupem času mě to no, nějak mě to potkává čím dál méně. Hm.
0: No a teoreticky mohlo by mezi ty stereotypy patřit to, že se kněží nekoukají
1: tolik na filmy. něco takovýho? Teoreticky asi jo, ale farářů nebo kněží, kteří se rádi dívají na, na nějaké filmy, tak na, znám, znám řadu. Já třeba v tomhle tom mám, že jsi se na to takhle zeptala, já třeba tady v tom mám hodně to tak jako spojený s tím, že vlastně Filmy nebo jakákoliv vlastně tvorba nějakých příběhů, ať už je třeba i literatura, prostě beletrie, tak vlastně vypovídají o nějakých příbězích nebo jsou to příběhy, které jako hovořejí o něčem, co v nás lidech je, nebo co v nás jako nějak dřímá. A někdy o tom hovoří jako s humorem, s vtipem, jako nějak prostě komedie a někdy o tom hovořejí jako jinýma formama. A často nebo asi vždycky taky odrážejí nějaký témata ve společnosti, který vlastně jako hýbou světem a třeba bych je nezahlít, kdybych jako se tady toho úplně stranil. No. A navíc mě to baví prostě filmy sledovat a pak si je rozebírat a hovořit o nich, tak to je fajn.
0: To je totiž uh, taková věc, že i kdykoliv se člověk zeptá nebo zmíní o nějakém filmu, tak vašek, uh, se do, do disku se zapojí se so slovy jo, to je dobrý film, to je dobrý, jako. Takže... To, to svědčí
1: uh, o tom, že máš dobrý vkus na filmy, když ti to takhle potvrdují, tak
0: uh. no, jako já se na film pojeď <laughs> nekoukám, ale vím, že ty na tom se trávíš docela dost času. <laughs> no a uh, uh, máš nějaký zážitek, který... Konkrétně prostě z z Salesiánského centra nebo z nějakých chalupek, který by se dal úplně zachytit do nějakého akčňáku?
1: Jo, asi jo, protože, jak jsi to řekla, tak mě jako první napadlo několik průšvihů, které se třeba na našich akcích staly a všechny měly dobrý konec, takže vlastně by to mohly být akčňáky s happy endem, což je takový ten klasický americký hollywoodský se- schéma, prostě tam by ještě musel být hrdina, který to zachrání celý, tak takovýho bychom tam taky našli. Jo, takže to, že odjíždí někam třeba tábor v létě, tak je pro mě období zvýšeného adrenalínu, když si říkám, jestli všechno proběhne v pohodě, jestli všechny průšvihy zvládnou vyřešit tak, aby z toho vyšli zdraví a poučený a aby Prostě ty věci proběhly tak nějak jako dobře nakonec. Takže to jsou věci, které třeba by se daly zpracovat jako nějak.
0: A mohl by si říct ještě nějaký konkrétní zážitek?
1: Jo. No napadá mě jich několik, ale abych jako třeba nedělal nějaký tady kauzy prostě z nějakých věcí, které. Jo, <laughs> tak třeba jako... Uh, to mě napadlo, to, nebyl vlastně, to vlastně v tu chvíli jsem byl naštvaný, bylo to pro mě jako na akčňák, ale s odstupem času to byla jako vtipná historka, když třeba jsem na jedné chaloupce vařil, trávil jsem vlastně, měl jsem prožít dva dny, kdy ty účastníci s těmi vedoucími odešli na dvoudeňák a já jsem měl nachystat nějakou závěrečnou hostinu, až oni se vrátí a oni odešli a spali někde pod čirákem, a v tu noc přišla strašná bouřka a oni byli někde asi 20 kilometrů od té chalupy. A v noci ve dvě hodiny mě volali, uh, přijet pro nás, vem auto a přijeď pro nás, protože my tady jsme schovaný prostě v lese a je strašná bůřka a děti už brečej a špatně, špatně to prostě se vyvíjí. Tak jsem vzal uh, Škodu Favorit, kterou jsme tam měli na tom táboře a strávil jsem asi tři hodiny v noci evakuací tý chaloupky zpátky jako do toho tábořiště. A asi za 14 dní mi potom volali, že jsem předvolán na policii k podání vysvětlení Protože jsem byl v tu inkriminovanou noc viděn pětkrát ze Škodou Favorit a přívěsným vozíkem projíždějící chatkovou oblastí mezi třetí a čtvrtou hodinou raní, nebo jak to říkal ten policista, a tu chatou oblast celou vykradli a chtěli po mně, abych jim vysvětlil proč jsem tam tolikrát byl a jezdil jsem s prázdným autem tam a plným zpátky. Tak to byla třeba taková jako v tu chvíli pro mě akční historka, ale pak vlastně s takovým happy endem nakonec, že to je vlastně úsměvný, takhle je zpětně viděno
0: to je fakt dobrý. No a teďka už je to částečně lepší, ale přece jenom Salesiánský centrum není otevřený úplně na 100%, tak stýská se ti právě po tomhle každodenním ruchu?
1: Vlastně jo, je to... Teďka třeba máme za svou takový hezký týden, kdy se mohlo třeba začít sportovat v těch venkovních prostorách a to je vždycky hezký, když ten areál zpátky ožije těma lidma, kteří přijdou, kteří je vidět, že se těšili jako na to, až se budou moct venku zasportovat, děti prostě přišli na kroužky a no, tak už se těším, až to bude zase v normálu, snad se to vrátí, protože dělat všechno online se nedá.
0: To je pravda. A jak jinak prožíváš takhle dobu všech nařízení, zařízení, zavření, čehokoliv?
1: Hmm. Takovým jako silným momentem nebo silnou věcí pro mě je vlastně si uvědomit, že nic nemáme úplně tak pod kontrolou, jak jsme si třeba normálně mysleli a takže ji prožívám, teď bych řekl, už jako víc v pohodě s tím, že se snažím plánovat jenom tak, jak je to nezbytně nutné, co jako jsem schopen dohlédnout, trochu se připravovat na nějakou třeba vzdálenější budoucnost, ale moc se nelámat hlavu s tím, co bude jako za týden, protože to nikdo neví. Tak asi takhle i prožívám.
0: A nějaké povzbudivé slovo nakonec bys mohl říci?
1: Povzbudivé slovo na konec. Ty. Tak takhle, povzbudivé slovo. No asi tady bych já použil to, co jsem řekl jako poslední. A jo, a vlastně tohle to je třeba dobrý. To se mě teď spojilo. Jeden z polubratr, dnes ještě teda je na věčnosti, ale byl to výborný Salesián a taky bývalý provinciál, tak říkal často takovou větu, nečekejme na lepší dobu, nečekejme na to, že bude příhodnější doba než je dnes, dneska je to dobrý tak dělejme podle toho, co dneska můžeme udělat. Tak to mě připadá vlastně hezký a strašně pozbudivý. I do doby covidu, i do normálního života, když není zrovna venku pandemie.
0: Děkuji, to jsou moc dobrý slova. Posluchači můžou, musí, můžou čekat na další vysílání, ať už velkého úterku, nebo takhle malého. A to je za dnešek už všechno. vašku děkuji, že jsi udělal čas a někdy zase naslyšenou.
1: Díky za pozvání, Ulčo. Bylo mi ctí a potěšením Ahoj. Ahoi.